0: Olá, bem ao no caminho, meu nome é Bia e eu estou aqui com a Letícia Camila e Raíssa para falar da mãe de Eliseu, que aparece no capítulo 19 de 1 Reis. Senhor, obrigada pelo dia de hoje, ó Pai, eu te peço que o Senhor me use como seu instrumento, ó Pai, que possamos aqui compartilhar a palavra de Deus, ó Pai, que seja edificante para nós e também para as meninas que nos escutam hoje, ó Pai. Eu que eu mais te peço, em nome de Jesus, amém. Elias, ele foi ameaçado de morte por Jezabel e escondeu-se. Ele sentia-se sozinho e fatigado porque os profetas de Baal eram muitos e chegou a pedir a Deus que o levasse. O Senhor então ordenou que ele voltasse pelo mesmo caminho e ungisse Eliseu como profeta em seu lugar. Deus também lhe acalentou, dizendo que em Israel ainda havia sete mil pessoas cujos joelhos ainda não tinham se dobrado a Baal. Elias então partiu e achou Eliseu lavrando as juntas de bois. Elias pôs a sua capa sobre os ombros de Eliseu. Alguns estudiosos afirmam que esse ato era simbólico, porque os hebreus eles costumavam cobrir uma criança com um manto quando a adotavam. Em seguida, Eliseu voltou para casa, beijou seu pai e sua mãe, o que mostra reverência a eles mesmo em meio a um chamado totalmente sobrenatural. Ele também matou os bois e deu ao povo. A Bíblia relata que Eliseu trabalhava com doze parelhas de bois quando foi encontrado. Isso significa que possivelmente ele vinha de um lar abastado para a época. A mãe de Eliseu ela é rapidamente citada na Bíblia, mas pelas atitudes dele, que primeiro foi encontrado trabalhando, aceitou prontamente o seu chamado, ainda que incerto, né, a vida de um profeta, e se preocupou em despedir os pais de maneira amável, né, com beijos, ir até lá e beijá-los. Nos mostra que ele era um homem responsável, pronto para assumir compromisso e também a se sacrificar. Sabemos que o impacto do exemplo, né, especialmente o exemplo materno e paterno, na conduta de qualquer pessoa, e ainda mais de um jovem, é, é muito importante. Tem o seu peso. E pensando nisso, eu queria deixar a seguinte reflexão. Nós, como mulheres, em diversos aspectos, temos sido exemplos de honra, de compromisso verdadeiro. Ensinar com honra nos caminhos
1: do Senhor, né? Porque... Às vezes a gente se preocupa muito Em ensinar a cuidar dos outros A ter compromisso com Escola, com trabalho Fazer as coisas em casa, obedecer aos pais E muitas vezes a gente Deixa de dar exemplo nas coisas que envolvem o reino de Deus. Eu acho que muitas vezes o reino de Deus, ele acaba ficando em segundo plano quando a gente tá ensinando alguém alguma coisa. Por exemplo, eu preciso ensinar meu filho que ele tem que fazer as coisas da escola, ele precisa fazer aquilo bem feito, fazer as coisas em casa bem feito. Mas se o meu filho, o adolescente, tá com preguiça de ir pra IBD... Ah, gente, ele precisa descansar um pouquinho, ó. Então a gente, vê, a gente vê essa diferença né? com a gente mesmo. A gente pode ser um servo super valoroso na obra, mas isso dá para a gente identificar na nossa vida também. Como as coisas do reino sempre ficam em outro plano que não é o principal. E o fato de Eliseu ter aceitado de pronto esse trabalho, que é um trabalho perigoso, ser profeta... A gente vê profetas na Bíblia que, quando foram chamados, tiveram dor de barriga, chamaram, inventaram mil desculpas. Porque não era tão bacana assim ser profeta, era um negócio perigoso. E também envolvia sacrifício. Então, ele tinha que estar disposto a dormir em qualquer lugar, andar, viajar, encontrar todo tipo de gente que não ia gostar dele, que não ia gostar de ouvir o que ele tinha para falar... É, obedecer ao Senhor, ir onde o Senhor mandasse, fazer o que o Senhor mandasse, encarar um monte de gente bem complicada e ele aceitou de pronto esse trabalho e ainda voltou para honrar os pais e se despedir. Então eu vejo esse exemplo como o principal, né? um exemplo de honra nesse sentido, de honrar ao Senhor em primeiro lugar. Então você vai se sacrificar sim pelo Senhor, porque isso é o mais importante. Ele não, não, não aceitou de pronto um trabalho qualquer, um emprego qualquer ali. Ele estava sendo chamado pelo Senhor, para servir ao Senhor, e ele respondeu dessa forma, e quando a gente pensa em exemplo, a gente precisa identificar isso na nossa vida, precisa parar para analisar como que a gente tem ensinado os nossos filhos, irmãos, sobrinhos, sei lá, primos, qualquer, qualquer pessoa que esteja ali olhando para gente, os nossos alunos de BD seja quem for, como que a gente tem ensinado essas pessoas a honrarem o Senhor, em primeiro lugar? Então, não é só eu ensinar pontualidade, não é só ensinar obediência, entregar uma tarefa da escola. Por que, que eu preciso fazer isso? Porque eu estou fazendo isso para o Senhor, né? Eu não posso dar mais prioridade para minha escola, para a minha faculdade, para o meu emprego e colocar o serviço na igreja por último, só quando der tempo. Se der tempo, eu preciso oferecer o melhor do meu tempo, o melhor dos meus recursos, o melhor de mim. E falta muito isso, eu vejo que a gente se empenha muito em ensinar coisas que vão ser muito bem vistas lá fora, assim, para ter uma boa profissão, para agradar o chefe, para ir bem na faculdade, mas falta muito desse ensino voltado para o reino do Senhor. Eu vejo que falta muito isso e a gente, a gente pode parar e a gente com certeza vai identificar isso na nossa vida também como até nós, muitas vezes nós nos empenhamos muito na nossa vida profissional, na vida não sei onde a gente serve seja na escola do nosso filho, se a gente ajuda seja na nossa comunidade e as coisas do Senhor às vezes a gente faz com peso, ou a gente ai, ah, hoje eu não tô com muita vontade de ir nossa, mais uma vez o meu fim de semana tá comprometido na igreja, não esse final de semana inteiro eu vou tirar pra mim porque eu mereço isso, sabe eu trabalho sempre na igreja, então eu mereço essa folga, e muitas vezes isso se significa, né? Isso revela que a gente não tem, assim, tanto amor pelas coisas do Senhor como a gente tem pelas outras áreas da nossa vida, né?
2: Quando a gente lê esses textos, né? A gente estava comentando isso antes. É uma menção a mãe de Eliseu, né? E a gente sabe que existem pessoas boas que não tiveram pais bons e vice-versa. Então, a simples menção ao nome de a mãe de Eliseu a gente fica meio... Será que ela foi responsável, né? Por Eliseu ser o grande homem que foi? Ou será que ele foi apesar? E de alguma forma é sempre apesar. Né? Mas eu fico pensando, quando é apesar e existe essa situação, é, a Bíblia também muitas vezes né, menciona um outro exemplo, a, outros guias que essa pessoa teve. E é engraçado que esse foi o primeiro passo de Eliseu, ele ainda não tinha aprendido nada de Elias. Elias só chegou e colocou a capa. E todas as atitudes que ele tomou a partir daquele momento mostram a boa criação que ele teve. Ele aceitou o chamado do profeta, sem pestanejar. E mesmo tendo essa vida bastada, ele se dispôs imediatamente a deixá-la para seguir o profeta. Mas ele não o fez sem se despedir dos seus pais. Isso tudo mostra uma boa criação e mostra também esse carinho que ele tinha. A pergunta da Bia foi muito sábia, porque de fato, ele foi criado de uma forma que ele deu honra a seus pais porque ele sabia dar, ele já tinha aprendido como fazer isso. Os pais dele foram bons em ensiná-lo isso. Ele honra o profeta, ele honra seus pais de uma forma tão natural e espontânea na narrativa que é aquela forma aprendida pelo exemplo que você naturalmente reproduz. Isso é um desafio pra gente, né? É aquela velha história da gente reclamar que as pessoas não me deram lugar no ônibus, né? Quando você tá grávida, você passa por isso. Mas aí você tem que se questionar se você tem ensinado seu filho a dar lugar no ônibus. Se você tem tomado atitudes coerentes com o que você quer que seu filho produza. Eu sou mãe, né? Então eu falo muito disso. Porque eu fico pensando, como ensinar honra os nossos filhos? Não é só ter honra, não é só tratar seus pais com honra também mas é ensiná-lo a fazer de forma natural. Então, nesse caso do ônibus que eu falei, mais do que você dar lugar, é você ensinar seu filho a dar lugar. Talvez hoje em dia a gente até se disponha a dar lugar, mas a gente quer colocar sempre o nosso filho no lugar. Senta, filho, senta. Com que idade ele deixa de ter a prioridade de tomar café da manhã, deixa de tudo? É, o meu filho tem dois anos e eu vejo que ele já não precisa tanto dessa urgência. É... E aí eu vou deixando para o meu filho lugar de honra e eu vou esquecendo de ensinar o meu filho a honrar. Então, é, o desafio é, é a gente ensinar nossos filhos. Eu acho que é isso que eu tenho aprendido nessa história e me mexeu comigo nessa história de Eliseu. Ele naturalmente foi lá honrar os pais. Ele naturalmente fez as coisas. Então, como ser uma pessoa de honra? Eu acho que é primeiro fazer. Certamente os pais de Eliseu fizeram isso com os pais dele. Mas também ensinar o nosso filho a fazer. Ensinar o nosso filho a dar prioridade para os mais velhos. Ensinar o nosso filho a dar lugar. Eu estou dando um exemplo besta, mas dentro da palavra de Deus, não só a gente fazer, a gente mostrar, conviver isso com os filhos, mas dar espaço para que eles façam também.
1: E esses detalhes, né? O tanto de coisa que ele tinha a posição dessa família, o trabalho que ele tinha ali. É, a Bia falou trabalhava com 12 parelhas de bois. Então, ele estava fazendo um trabalho grande e ele deixou tudo para fazer um trabalho para obedecer o chamado do Senhor. Então, eu tenho certeza de que essa postura é fruto de um ensinamento dos pais. Eu tenho certeza disso. Né? Quantos pais a gente vê cristãos, né? Pode ser até um assunto polêmico, mas vamos lá. Quantos pais... Na igreja, a gente vê ensinando os filhos a deixarem tudo se for preciso para ser missionário em algum lugar. Quantos pais a gente vê? A gente vê muitos pais se gabando ou fazendo o filho se matar de estudar para ser um médico, para ser alguém numa posição muito, muito alta, mas a gente não vê pais incentivando os filhos a serem missionários e pastores. A gente percebe essa diferença? A gente tá muito preocupado em fazer os nossos filhos servirem lá fora, no sentido, eles têm que servir mesmo, mas no sentido de terem uma posição, de construir uma carreira, mas isso não é o mais importante. Então, olha a cosmovisão, nossa, de repente como ela pode estar tá um pouquinho distorcida, e isso impacta, assim, na próxima geração. Porque eu não tô ensinando que o reino de Deus é a prioridade. O que eu deveria estar ensinando, ó filho, você tem que dar o seu melhor. Você vai ser alguém que vai servir na sociedade da melhor forma possível. Mas o Senhor é a sua prioridade. Você tem que ir onde o Senhor te enviar. Mesmo que isso custe o seu trabalho, mesmo que isso custe o país que você mora. Mesmo que isso custe o seu diploma, a sua posição. Mesmo que você nem consiga se formar na vida, mesmo que você nem tenha um trabalho. Você vai depender do Senhor e você vai aonde Ele te mandar. Você vai servir aonde Ele te colocar. Acho que falta muito isso na nossa igreja no geral, né? A gente percebe esse, esse contraste muito grande.
3: Eu já trabalhei com criança, né? E eu já reparei isso na igreja também, inclusive. Não com atitudes muito, assim, absurdas, mas já reparei. O adulto sempre tem aquela fala pra criança. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu vou dar um exemplo. Um hábito de falar palavrão. É, eu cresci né, ouvindo muitos adultos ao meu redor, familiares, falando palavrão, mas eu sempre fui reprimida por não poder falar, então a criança, né, ela sempre é reprimida, porque ela não pode seguir o exemplo do pai, mas o pai não tá sendo exemplo, e a criança, ela é espelho, né? Ela é... Ela absorve, ela é uma esponja, ela absorve tudo que está ao redor dela, tudo que os adultos ao redor dela fazem, mas é muito nítido na vida de muitos pais que é falado dessa maneira. E é muito engraçado, porque eu já ouvi exemplos pessoas cristãs, né? Falando assim, nossa, você acredita que meu filho me corrigiu hoje? Eu fiz tal coisa e aí meu filho falou, pai, mas isso não é chato, né, isso não é pecado então imagina o quanto isso deve ferir né, o orgulho de um pai o quanto isso deve acabar com um pai ou com uma mãe, é impressionante assim, porque eu penso que Eliseu, ele teve bons pais né, ele teve uma boa educação porque as atitudes dele apontam isso, como a Lê falou foi muito natural a forma como ele aceitou o trabalho e antes até, ele era um homem trabalhador trabalhador ele era um jovem ali trabalhador ele teve essa preocupação de se despedir dos pais então ele teve esse respeito né esse amor com os pais e interessante que ele pediu né para Elias para poder se despedir dos pais porque ele já sabia que ele já estava ali é, no chamado dele então ele pediu essa permissão ele era uma pessoa responsável enfim isso demonstra né que de fato ele teve uma boa educação, por mais que a Bíblia não mencione isso diretamente, dá pra ver nas atitudes dele indiretamente, né? E achei muito legal isso que a Rafa falou, de que muitas vezes, né, como os pais falam pros filhos, não, vocês vão estudar pra ser médico, não sei o quê, mas eu também já vi exemplos de pessoas que escolheram ser missionários, e os pais falaram, você tá louco? Você vai passar fome? Você vai ser morto? E pais cristãos, então até mesmo as pessoas cristãs que têm a fé em Cristo não querem isso para os seus filhos, não querem que os filhos sirvam ao Senhor da maneira que faça eles passarem fome, que faça eles morrerem, enfim, passarem necessidades, mas tudo aponta que esses pais não tinham esse pensamento. Eles eram um exemplos de pais, né? e a mãe de Eliseu era um exemplo de mãe então, eu acho que a gente deve refletir muito, assim, sobre as nossas atitudes. Porque, assim, por mais que a gente ensine uma coisa para o nosso filho, não adianta nada a gente ensinar se a gente faz o contrário. Eu concordo com a Raíssa
2: demais e me tocou muito o que ela falou. Porque eu acho que quando a gente coloca o nosso filho, os exemplos que eu dei, né, de, por exemplo, eu não ensino meu filho a dar lugar no ônibus. Eu coloco ele sempre nos primeiros lugares da fila que eu tô ensinando pro meu filho é que ele é mais importante do que qualquer coisa. E talvez isso seja o meu valor. E eu vou explicar isso melhor. se Eu coloco o meu filho lá e aí eu, ele valoriza a faculdade. Ele não pode faltar na escola. Como a Raíssa falou, tem que chegar no horário no trabalho, tem que chegar no horário na escola. Porque isso vai render salário, vai render de dinheiro para ele então o que eu tô ensinando meu filho são os meus valores, eu sou importante eu tô ensinando para ele que ele é importante então ele vai dedicar o tempo dele e tal no que eu acho importante e aí ele é, ele sempre pode ir primeiro nas filas, ele nunca dá lugar para os mais velhos e tudo isso na verdade é o mesmo ensinamento parece diferente, mas é a mesma coisa qual que é, você é importante aí a igreja passa a ser delicadamente, muito sutilmente um entretenimento e é diferente de ensinar para o meu filho que ele vai ficar sentado esperando o mais velho se servir. É diferente de ensinar para o meu filho que a prioridade dele é ir para a igreja porque Deus é a prioridade na vida dele. Que ele vai estudar para tirar boas notas, para dar glória para Deus, mas Deus vai saber o que, que ele deve ser no futuro dele. Que o sucesso dele não é a satisfação dele necessariamente, o que ele pensa que é a satisfação. Porque quem sabe a nossa verdadeira satisfação é Deus. E a nossa verdadeira satisfação é estar em Deus. Então é ensinar essas coisas com propósito. Essas coisas quando elas são vividas genuinamente por nós. Elas passam a ser naturalmente ensinadas. E aí momentos relevantes como a nossa vida. Gente, olha essa narrativa. O cara passa, coloca a capa e tá mudando a vida dele. Ele tinha dinheiro, ele tava lá trabalhando pros pais com tudo muito certo. O cara passa, passa a capa, muda a vida dele e a narrativa é tão leve. Ah, colocou a capa, ele foi, se despediu dos pais. Parece que nada aconteceu, mas tudo aconteceu. Só que Eliseu foi criado e eu acredito que a mãe dele teve um papel tão relevante nisso. De forma que uma coisa tão abrupta foi tão leve. Porque ele vivia tanto na riqueza como na pobreza pra glória de Deus. Então ele soube encarar grandes mudanças de forma tão leve. A narrativa passa leve porque ele aceitou de forma leve, mas a mudança foi grande. Mas quando a gente está no Senhor, a gente é capaz disso também.